0: Dopoledne s proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a
1: úsměv. Krásné páteční dopoledne s proglasem, u kterého dnes vás všechny vítá Marcela Kopecká a Ráchel Veselá. S naším výjezdovým studiem jsme se dnes vydali na Prahu 5, kde má své sídlo Česká pobočka Adry, tedy Mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. České republice Adra působí od roku
0: 1992. V letošním roce si tedy připomíná 30 let svého fungování. O minulosti i budoucnosti Adry budeme mluvit s jejím ředitelem Radomírem Špinkou a Karolínou Emanuelovou, vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu. Vítejte a díky, že můžeme být tady u
2: vás. Krásný den taky vám a děkujeme to za to, že jste přijeli mezi nás tady.
3: Dobrý den.
1: Já tak trochu předpokládám, že v naší zemi snad není nikdo, kdo by nevěděl, co je to ADRA. Řeknu, že byla založena ve Spojených státech amerických před více než 50 lety a dnes působí ve více než 100 zemích světa. Jaké jsou začátky této dnes neuvěřitelné sítě pomoci? Byl někdo z vás u toho?
2: Myslíte v tom roce 1956? Ne,
1: 1992. U nás v České
2: republice. Já jsem z okolností byl ve flítku Mísku, kde velice brzo vlastně vznikla i pobočka a mohl jsem dělat civilní službu ve spolupráci s ADRO. Nebylo to úplně ten první rok, ale hnedka asi za rok a půl, za dva roky jsem mohl začít.
1: A jaké jsou zprávy o tom, jak to vypadalo právě v těch 50. letech v Americe?
2: Ten vznik vlastně začal na té pomoci humanitární. to znamená v případě nějakých mimořádných událostí, které se děly ve světě, vlastně církev círke adventistů založila organizaci, která v té době měla trochu jiný název. A vlastně ta pomoc byla primárně směřována na tu humanitární pomoc a následně i potom na tu rozvojovou asi někde kolem roku 1970.
0: A právě v názvu Adry je už znát, že jde o organizaci adventistickou, jak jste zmínil. Jak konkrétně se to projevuje v provozu vaší organizace?
2: V provozu konkrétně se to projevuje asi tím, že můžeme využívat i sítě zborů, které jako církev má, nebo členy, kteří vlastně jsou součástí církve, a to nejen v České republice, tak i vlastně různě v zahraničí, a zvlášť na začátku to bylo vlastně, Hodně takový podpora lidí z církve, kteří se zapojili do té pomoci, byli schopni něco zorganizovat, i sbírky a podobně. Takže to zázemí církve pro ten rozjezd byl velmi zásadní.
1: ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Pojďme se podívat konkrétně na ty vaše projekty. Kde všude pomáháte a jak?
2: V současné době, dnes. Dnes jako Česká ADRA pracujeme asi v 10-12 zemích, ale také i v České republice. Pokud bych měl začít u nás doma, tak ta pomoc se hodně soustředí na dobrovolnictví. Jako Česká ADRA máme 15 dobrovolnických center, jak v Čechách, na Moravě, tak i ve Slezsku, které vlastně propojují lidi, kteří chtějí věnovat svůj volný čas. Jsou to lidé, kteří jsou ochotní věnovat hodinu, dvě týdně, a chodí za lidmi, kteří jsou sami, kteří jsou možná nemocní, v nemocnicích jsou to lidé i mentálně postižení, jsou to i děti a vlastně, lidi, a vlastně i, dě, i lidi, kteří jsou sami dnes opuštění v domácnostech. Takže to je vlastně to, co Adra dělá, propojuje tady ty dvě skupiny lidí, kde se mohou navštívit, lidi si můžou popovídat, jít na procházku. Takže to je jedna část té pomoci, kterou děláme konkrétně v České republice. Zahraničí to je e, v, asi, jak jsem zmiňoval, 10-12 zemí, kde v současné době pracujeme. Můžu konkrétně uvést třeba Bangladeš, kde pracujeme již více jak 20 let, kde podporujeme děti ve vzdělání. Je vlastně cílem toho projektu, aby děti, které vlastně žijou v té zemi, se dostali ke vzdělání, takže celá řada dárců u nás v České republice podporuje právě tady ten projekt.
1: Já bych navázala na to, co jste řekl před malou chvíli. Uvedl jste, že u nás pracuje 15 dobrovolnických center. Můžete mi přesně popsat, jak dobrovolník, který se rozhodl pomoci a dře vypadá, co je to za lidi, kteří za vámi přicházejí a pomáhají vám?
2: Uh-huh. Uh, je to... Jako pestrá škála lidí jsou mezi nimi dost často studenti, mladí lidé, kteří se rozhodnou prostě nějak třeba půl roku, rok, dva záleží. Nejsou to úplně dlouhodobí dobrovolníci, ale ti vlastně v určité době svého studia se rozhodnou být dobrovolníky. Pak to bývá dost často také i. Mladí, seniori nebo lidé, kteří ještě třeba nejsou v důchodu, nebo těsně před důchodem, nebo začali být v důchodu, kdy vlastně mají ještě poměrně dobré zdraví, nemají už tolik možná povinností a chtějí být aktivní, takže pravidelně chodí za lidmi, kteří jsou sami do různých zařízení, do domácností. Ale samozřejmě jsou tam mezi něma taky ta střední generace občas, ale jak studenti, tak taková ta střední, vyšší generace, starší generace jsou asi takový ten typický dobrovolník. Je pravda, že většina jsou ženy, myslím, že pokud se je to 90%, možná Karol opraví a 10% budou muži mezi dobrovolníky.
1: A jsou nějakým způsobem napojeni na vaši církev? Převládají tam lidé, kteří mají křesťanské cítění?
2: Křesťanské církve asi ano, nemáme statistiku, kolik lidí je přímo z naší církve, ale rozhodně mezi nimi je spoustu lidí, kteří jsou ze široké veřejnosti a zapojí se vlastně může kdokoliv.
0: Už bylo řečeno, že pomáháte při mimořádných událostech, jako jsou živelné, pohromy, válečné konflikty, ale taky při dlouhodobých projektech. Jak přesně se tato forma pomoci liší?
3: Ten hlavní rozdíl je v tom, zda se jedná o nějakou náhlou událost mimořádnou, kdy je potřeba zasahovat trochu jinak, pomáhat trochu jinak. Jsou to přírodní katastrofy typu zemětřesení, povodní, tajfunů. Uh, tsunami a podobně a ta humanitární pomoc uh, potom je v několika fázích zase uh, jsou různé typy ty, té přímé humanitární pomoci od té úplně první, kde je potřeba zajistit přístřeší, vodu, potraviny uh, zdravotnickou pomoc jako úplně první uh, přes uh, takové projekty, které jsou trochu na pomezí, kdy my uh, pokud je to možné, tak v tom místě zůstáváme Většinou to záleží na prostředcích, zdá máme například dostatek prostředků z veřejných sbírek a můžeme pokračovat v trochu dlouhodobější pomoci, která se může přelévat až pak v tu pomoc rozvojovou. Kdy jde o to pomoci většinou v rozvojových zemích k tomu, aby se tam lidé měli lépe, ta situace tam bývá stabilně, horší, je potřeba tam pomáhat a pak mluvíme o pomoci rozvojové. Píšete, že svou pomoc
1: poskytujete všem, kteří ji potřebují bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení. Jak důležitou roli toto hraje?
3: Určitě důležitou roli, protože působíme po celém světě. A dra, jak bylo řečeno, působí ve více než to zemích světa, kde jsou lidé velmi různí, různého náboženského vyznání, různých ras a vždy se snažíme k tomu přistupovat s velkým respektem a jednou z hlavních zásad všech humanitárních organizací je ten princip nediskriminace a toho, že opravdu pomáháme každému.
1: Dopoledne s Proklasem. S Radomírem Špinkou a Karolínou Emanuelovou dnes mluvíme o humanitární a rozvojové organizaci ADRA. A právě z její české pobočky dnes také vysíláme. Sedíme v Vínonicí, kde ADRA sídlí od roku 2016. Z okna máme krásný výhled do Prokopského údolí. Tak mě teď ještě napadá, jak důležité je místo, kde ADRA sídlí pro vás osobně.
2: A... To místo tady je ano, ano. Pro, to, pro tu práci důležité. My jsme uh, jako měli sídlo kousíček hnedka vedle, které bylo neúplně tak jako utěšené, protože tam bylo spoustu prachu a hluku, takže jsme nějakou dobu hledali nové místo a když se podařilo přestěhovat, tak to byl obrovský posun k lepšímu i pro to pracovní prostředí, které je důležité pro práci, kterou děláme společně i pro všechny zaměstnance, takže si to tady užíváme. A my o tom stěhování také něco víme. <laughs>
0: V České republice ADRA působí od roku 1992. Jaké byly její počátky v tehdejším Československu?
2: Na začátku stal úplně ten první ředitel, pan Rudolf Rajc, který možná i ze skupinou nadšenců, ještě předtím, než ADRA byla registrovaná, se snažili dělat nějakou humanitární pomoc v některých zemích, jako je Rumunsko, Litva obětem i války v Perském zálivu a vlastně v tom roce 92 potom adruh založili a ta první pomoc hodně byla spojena s takovou tou humanitární pomoci v bývalých zemích Jugoslávie, kde tam v té době byla válka a hodně to bylo spojeno vlastně s tou materiální pomoci, ať už to byly potraviny, různé balíčky a, a vlastně pomoc lidem, kteří byli zasaženi tady tou, tou válkou.
1: Jakým způsobem na činnost vašich předchůdců teď navazujete? Kde si v nich berete příklad?
2: Pro mě určitě stavili ty základy toho, protože kdyby tenkrát nebyli, tak bychom neměli na čem vlastně v čem pokračovat tolik. Ale pro mě určitě je to odvaha. Ten začátek, kdy vlastně začínáte z nuly, tak určitě vyžaduje spoustu odvahy a odhodlání, i takového nadčenectví, takže v tom jsou určitě pro mě velkým příkladem i té vytrvalosti, protože ta Adra vlastně je tady dodnes, takže vlastně možná některé nezdary nebo některé věci které se děli, je neodradili a že v tom pokračovali určitě i v tom, jak dokázali Proto to další spousty lidí, že nebyli sami a ta pomoc by nebyla v takovém rozsahu, pokud by to chtěl dělat jenom člověk sám a potřebuje k tomu vlastně podporu nejenom dárců, ale také i celé řady dobrovolníků, pracovníků, takže i v tom jsou určitě pro mě příkladem.
1: Mohu se zeptat, jaká byla vaše osobní cesta do této organizace, vás obou?
3: Mám začít, dobře. Začít. Já jsem se do Adry dostala uh, po velké katastrofě tsunami v jihovýchodní východní Azii, kde jsem um, působila jako dobrovolnice uh, pod tsunami a uh, schodou všech možných náhod jsem se dostala uh, na Sri Lanku a uh, potom do, uh, do české televize, kde byl jakýsi pořad, kde jsem se potkala s tehdejším ředitelem Adrianem Bártou. A v tom pořadu se diskutoval rozdíl mezi takovou individuální pomocí, jako jsem tam jela já, takový nadšenec, a tou profesionální pomocí organizací, protože Adra už v té době, v tom roce 2004 a 5 byla velkou, jednou z největších humanitárních organizací u nás. Takže se tam diskutovaly ty rozdíly, hodně jsme si o tom povídali potom i s Honzou Bártou po vysílání a já jsem se překlopila z té dobrovolnice do humanitární pracovnice Adry. A pan ředitel?
2: Pro mě ta cesta je taková jako pestrá, protože, tak jak jsem možná na začátku zmínil, začal už v roce 94, kdy jsem, pocházím z Frýdku místku, měli jsme tam vlastně i pobočku a takový tým dobrovolníků, který připraval i materiální pomoc, v tedy ještě době se i pomáhalo vlastně propuštěným vězňům, takže tady nějaká taková ta pomoc materiální byla, takže nám tam mohl dělat civilní službu. Pak jsem měl chvilku pauzu, ale následně jsem, díky tomu, že ADRA je síťová organizace, tak jsem řadu let pracoval v celé řadě zemí. Pracoval jsem s Adrou v Indii, dva roky následně v Afganistánu, kde jsem byl tři roky, následně potom ještě i v Severní Koreji, což bylo poměrně zajímavé, v Pakistánu, až vlastně v roce devades, 2007 jsem začal pracovat tady zpátky v České republice doma.
1: Já jsem teď slyšela, že jste pracoval v Severní Koreji. Mě by zajímalo, jaké to je, když humanitární organizace přijede právě do této země.
2: To je na dlouhé povídání, samozřejmě, práce v Severní Koreji. My jsme tam mohli pracovat asi nějakých pět, 6 organizací, včetně i organizací OSN. Je to poměrně složité, protože jsme tam byli jako zástupci švýcarské Adry, která tam mohla nějakým způsobem vlastně fungovat. Pracovala tam už od roku 1999, kdy vlastně v té zemi byl poměrně velký hladomor, spoustu lidí umíralo, bylo tam období sucha i povodní, což samozřejmě i k tomu přispělo. A takže dlouho trvalo vůbec, než nějakou humanitární organizaci do té zemi pustili protože nechtěli, aby tam nějací cizinci vlastně se nějak volně pohybovali. Takže až od roku 99 tam vlastně Adra nějakým způsobem fungovala. Ta pomoc byla hodně zameřena na potravinovou bezpečnost, takže jsme měli přímo v Pyongyangu v hlavním městě pekárnu, kde vlastně se peklo pečiva, a rozvážilo se to do dětských domovů, do různých siročinců. Následně jsme taky pomáhali v takových jako jednotných zemědělských družství, jezdé, dříve se to jmenovalo, kde byl problém s energiemi, takže jsme tam dělali takové biodigestory na výrobu bioplynu, na to, aby lidi se mohli doma svítit, uvařit, protože ta energie v té zemi je poměrně nedostatek Je to jako velká škála té pomoci, kterou jsme tam dělali, ale bylo to poměrně náročné, v tom, že se člověk nemůže volně pohybovat, stále máte vlastně místní lidi, kteří jsou s vámi, je dohlíží na to, co děláte, kam jedete, kdy tam jedete, všechno musí být povolené. Na jednu stranu to je to bezpečná země, pro mě to tak působilo, protože člověk nemusel mít strach, ale samozřejmě musí dodržovat jejich pravidla, A takže bylo to jako velmi zajímavá zkušenost pro mě.
1: A je možné s těmi místními lidmi vejít i přesto v nějaký bližší vztah?
2: Blížší asi je moc silné slovo. My jsme vlastně pobývali v takové jako diplomatické čtvrtí, která vlastně byla vyhrazena pouze pro cizince, kde jsme měli vlastně i kancelář. Zároveň to bylo hlídané tak, aby tam nikdo z těch místních lidí nemohl. Mohli tam pouze lidé, kteří byli prověření, takže i naši zaměstnanci, kteří jsme měli asi šest nebo sedm, kteří u nás pracovali, tak byli doporučeni, prověřeni a těch pravidelně jsme s nimi mohli mít jako kontakt, ale už nesměli jít do našeho bytu. Podobně my jsme nemohli je navštívit u nich doma. Když jsme se chtěli setkat s někým jiným než s tím zaměstnancem, tak to muselo být předem schváleno. Když jsme třeba řešili nějaké stavební věci, tak. Přímo v tom Pyongyangu měli zvlášť v budovu, kde jsme se mohli potkat, protože nikdo nesme zase do té části. Je to na dlouhé povídání, ale určitě to je jiné, než si to člověk dokáže představit tady doma.
0: Mě k tomu napadá, když přijde do takovéto země. Určitě potřebujete i spoustu různých odborných a technických znalostí pro vykonávání této pomoci. Dá se na to připravit nebo jak pak reagujete v té konkrétní situaci?
2: Určitě to studuje. Ta humanitární rozvojová pomoc má určité pravidla zákonitosti, tak aby Tou pomoci člověk nedělal škodu, ale naopak, aby, aby pomohl. Takže určitě je důležité vědět, jak tu pomoc dělat. Pak jsou samozřejmě různé odbornosti, ať už je to v oblasti třeba zdraví, nebo nějaké té pomoci v oblasti zdraví nebo vzdělávání, nebo i nějaké ty technické. A tam se snažíme spolupracovat s odborníky, kteří to k tomu rozumí, nebo jsou i lidé v organizaci, kteří vlastně mají třeba na to školu, aby tady tu odbornou práci mohli dělat.
3: Ještě bych možná doplnila, ano. že co je velká výhoda Adrieta je ta síťovost, která pro nás znamená, že na každém místě máme místní kancelář, která buď už i právě, jak říkal Radek, má svoje vlastní odborníky, když je to větší kancelář, pokud dělají třeba stavební projekty, nebo hodně děláme projekty s vodou, tak už mají vlastní odborníky, kteří tomu velmi rozumí a co je ten opravdu velký, Benefit, který já spatřuji v adře, je to, že my nejezdíme na místo odsud a nescháníme tam právě nové firmy a odborníky, ale můžeme přijet už za kolegy. Jsme stále ve spojení a přijedeme na místo, kde lidé znají tu místní situaci. Do
1: roku 2013 byla ADRA občanským združením v souvislosti se změnou občanského zákonníku je nyní obecně prospěšnou společností. ADRA OPS patří v současné době k největším organizacím v České republice, poskytujícím humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahraničí. Co tento vývoj znamenal
2: pro vaše fungování? Myslíte tu změnu ano. Z občanské združení na OPSku? To ne, neznamenalo vůbec nic, se, akorát jako se změnilo správní rada nebo válná hrobada vlastně jako legislativně, protože to bylo trošku jako jinak, jako nastavené, ale co se týče toho samotného poslání, te, toho fungování Adry, tam se zásadně nic nezměnilo. Je to jenom spíš nějaká jako legislativní záležitost, kterou jsme museli taky projít.
0: A pro fungování uh, uh, ten rozvoj, protože jste jednou z největších organizací působících na tomto poli, tak jste se určitě i rozrostli za těch 30 let. Co to znamenalo pro vaši organizaci?
3: To bych možná ilustrovala například, když jsem já přišla do té Adry v roce 2005 pod tsunami, tak neexistovalo ještě například projektové oddělení. Takže vlastně ta pomoc byla opravdu předtím realizovaná hodně jinak, zejména v těch počátcích, to bylo velmi dobrodružné, moc obdivuju statečné kolegy a ředitele, kteří se pouštěli do těch výprav, kdy se opravdu naopak jezdilo na místo, Adra měla kamion, jezdilo se dokonce až třeba do Mongolska a jednalo se teda o lidi, nebylo jich mnoho a jednalo se o lidi, kteří tam sami jezdili, a teprve teda někdy po té velké katastrofě v jeho-východní Ázii se ustavilo projektové oddělení, Kdy tedy kolegové se začali věnovat takzvané práci, takzvaného desk officera, kdy tedy tu pomoc realizovali hlavně odsud a byli právě v komunikaci s kolegy na místě v těch daných zemích a propojovali jsme se s kancelářemi v Indonésii, v Thajsku, na Sri Lance a tak dále. A vlastně od té doby se tam jezdí hodně spíše na monitorovací cesty. A postupně teda s tím, jak se rozrostly možnosti financování, tak se samozřejmě zvyšovaly i ty počty zaměstnanců a ADRA nyní má možná přes 200 zaměstnanců už v České republice.
1: Posloucháte dopolední vysílání Radia Progles. My dnes vysíláme s naším mobilním rozhlasovým studiem ze sídla Adry. Sedíme v Jinonicích, jsme v Praze 5 a povídáme si se zástupci Adry. Naším hostem je stále pane ředitele Radomír Špinka a paní Karolina Emanuelová, která je vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu. Vedle Adra OPS existuje také nadace Adra. Co je posláním právě vaší nadace?
3: Ty změny nadace, občanské združení, OPSK jsou hodně, byly hodně formální, jak zmiňoval Radek. Nicméně v praxi teď fungují jakoby dvě formální podoby adry OPSK a nadace. A to rozlišení je zejména v tom, že nadace se věnuje konkrétním jednotlivým případům individuální pomoci zejména v České republice, dělá individuální sbírky pro konkrétní například děti s postižením nebo lidi handikopované, kteří potřebují například vybrat na invalidní vozík a podobně. A ADRA OPS se věnuje spíše pomoci komunitám a takovým komplexnějším nebo větším projektům pomoci, kde je nějaká mimořádná událost a je potřeba pomoci větší komunitě lidí
2: aby možná ještě doplnil k té vlastně nadace vznikla i nebo zůstala i díky tomu, že vlastně vláda nebo náš stát po privatizaci se rozhodl část těch prostředků dát nadaci. Je to takzvaný nadační investiční fond, takže i nadace ADRA vlastně získala několik desítek milionů, které může investovat do něčeho a vlastně ten zisk potom z toho je přerozdělován na prostřednictvím grantových řízení na různou činnost. V minulosti to hodně šlo na dobrovolnictví, dneska to je také na další jako aktivity, takže vlastně i to je činnost té nadace, kde spravuje nějaké nadační mění a, a vlastně ten výtěžek potom je vlastně použít na nějakou humanitární nebo práci a, a pomoct lidem.
0: Vy jste teď otevřel téma financování. Hmm. Jak je tato vaše
3: pestrá činnost vlastně financována? Um. Máme více zdrojové financování, za což jsme rádi, protože nám to dává určitou stabilitu, nespoleháme, nemusíme se spoléhat jenom na jeden zdroj, takže jsou to ve velké míře určitě dotace, žádáme o různé projekty, subjekty veřejné zprávy, státní zprávy, ale z velké míry samozřejmě jsme vděční našim dárcům, ať už individuálním nebo firemním, že nám zachovávají přízeň a z velké části nás podporují v různých veřejných sbírkách nebo v pravidelných programech, jako denně a podobně.
2: Já bych možná, a, že ano, úplně vědě si smůžu, posledních možná nějakých deset let jsme se ještě uh, rozhodli otvírat Adra, obchudky, ADRA obchody, hmm. kde vlastně je to taky určitý zdroj financování, zvláště v dobrovolnických center, tam, kde je máme. A funguje to vlastně tak, že lidé přinesou věci, které už nechtějí, které mohou věnovat, které už prostě nepoužijí a my můžeme je prodat za nějakou částku a ten výtěžek vlastně jde potom i na podporu vlastně projektů, které děláme. Takže to je i taky zdroj příjmu pro uh, uh, práci, kterou můžeme dělat.
3: Asi bychom někoho zap- na někoho hmm. zapomenout o těch zdrojů opravdu víc. Určitě t- také nás podporuje církev adventistů 7. dne jako zřizovatel.
0: Už 30 let působí v naší zemi humanitární organizace Adventistů 7. dne ADRA. O její práci si dnes povídáme s ředitelem Radomírem Špinkou a mluvčí Karolínou Emanuelovou. Před sedmi
1: měsíci se přehnalo Břeclavském a Hodonínském tornádo. Vy na místě také pomáháte. Co bylo to první, co jste řešili?
3: Ta událost se stala ve večerních hodinách ve čtvrtek. My na mém oddělení komunikace a fundraisingu jsme řešili to, jak dát vědět lidem, dárcům o otevření veřejné sbírky. Samozřejmě kolegové, kteří mají na starosti tu vlastní pomoc, tak okamžitě jeli na místo. Byl to kolega Josef Koláček, který v první řadě při každé mimořádné události jede na místo zmonitorovat tu situaci a zjistit, jak rychle, kde a jak je potřeba pomoci.
0: Jak se vaše pomoc na místě vyvíjela a jak
3: fungujete dnes? Tornádo na Jižní Moravě bylo bylo velmi výjimečnou katastrofou v v tom rozsahu a také v té vlně solidarity, která po něm byla. Taky to byla velmi výjimečná událost, na kterou to nejsme zvyklí. Jsme zvyklí na povodně a tak dále, které řeší naše oddělení mimořádných událostí To nádo bylo velmi jiné a tím rozsahem Škod, který tam byl, vlastně vedlo k tomu, že jsme tam zůstali nejenom několik týdnů, jak to třeba bývá po povodních, ale několik měsíců vlastně až doteď. Několik měsíců na místě byl náš infostánek, kde naši pracovníci a dobrovolníci propojovali lidi, kteří tam potřebovali pomoci s těmi, kteří tam přijížděli a nabízeli pomoc koordinovali jsme pomoc firm materiální, byla tam součástí i psychosociální pomoc, protože v tom dlouhodobém měřítku to potom samozřejmě na lidi dolehlo a tou hlavní částí byla finanční pomoc rodinám, kdy tedy z našich veřejných sbírek, ve kterých se vybralo rekordní množství prostředků, se rozdělovaly peníze rodinám, které byly zasažené.
1: Vy jste zmínila psychosociální pomoc. Já bych na vás navázala. My bychom měli připomenout, že u vás fungují i komunitní, intervenční, psychosociální týmy. V čem spočívá jejich konkrétní práce?
3: Tyto týmy jsou týmy dobrovolníků, kteří jsou speciálně proškoleni, pro práci s lidmi, kteří si projdou nějakým traumatizujícím zážitkem a po těchto událostech, jako bylo tornádo nebo například výbuchy domů, střelba v Ostravě, když byla v nemocnici a podobně, tak pomáhají lidem tu zkušenost těžkou překonat. A nakolik jsou právě tyto týmy unikátně, jakým způsobem navazují na práci složek integrovaného záchranného systému České republiky? My samozřejmě vždy spolupracujeme jak s integrovaným záchranným systémem, tak s dalšími organizacemi, které třeba poskytují psychosociální nebo psychologickou pomoc. Po tom tornádu zejména to bylo hodně vidět, kdy vlastně organizace si rozdělili to území i po obcích zasažených a vlastně někde někde jsme pomáhali my, někde jiné neziskové organizace, tak aby ta pomoc byla efektivní.
1: Vy pomáháte při různých živelných pohromách. V naší zemi však funguje také charita nebo diakonie. Koordinujete svoji činnost navzájem?
3: Určitě. Právě zejména třeba na té Jižní Moravě. jestli si no, chci m- doplnit. Já si myslím, že tam
2: je velmi důležité za, při těch mimořádných událostech se domluvit, kdo jakým způsobem bude pomáhat, aby se ta práce nezdvojovala a zároveň, aby někde nezůstaly nějaké místa, které nebyly nějakým způsobem pomoženo. Co bylo asi i teď při tom tornádu unikátní, že se vybral obrovské množství peněz. Byly to i některé nadace, které také chtěli a viděli za potřebné nějakým způsobem spolupracovat právě při tom, jakým způsobem ty peníze těm zasaženým lidem dostali. Takže ta koordinace byla klíčová, děla se. Myslím, že většina organizací i nadaci, které vlastně vybírali na tuto událost, jsme se spojili a pravidelně Každý týden i během týdne jsme vlastně tady tu pomoc domlouvali, kdo v kterém místě bude, jak velkou částku, kterým rodinám i co se týče té pomoci se vlastně koordinovalo. Takže to bylo jako zásadní a jsem za to rád, že tady v České republice to zafungovalo velmi dobře.
0: Co byla největší výzva pro ADRU při pomoci u nás doma, na co nejvíce vzpomínáte?
2: Teď je to možná to tornádo, protože to je teď v, poslední, vlastně v posledním roce, kdy to bylo, možná to bylo i unikátní v tom, že to bylo na poměrně malém místě a to poškození bylo poměrně vysoké, takže ta koncentrace všech těch lidí, dobrovolníků, kterých bylo tisíce lidí, kteří se snažili přijet, byli tam samozřejmě hasiči, lékaři a spoustu dalších jako složek, které vlastně se snažili pomoct, takže to skoordinovat je poměrně velká výzva, takže to je určitě událost, na kterou člověk nezapomene a bude na to vzpomínat, ale i na to, jakže v České republice a nejenom v České republice spoustu lidí se rozhodlo na to přispět jako velmi vysokou částkou v konečném důsledku, když se to sečte možná dary všech těch organizací, tak je to něco moc hezkého.
1: Ano, my jsme včera mluvili se zástupci Charity, kteří potvrzují jenom vaše slova. Vybrali se neskutečné peníze, padaly rekordy. Kolegové říkali, že snad v téhle zemi nebyl nikdo, kdo by na tornádo nepřispěl. O čem to o nás jako o společnosti vypovídá, podle vás?
3: Nejenom ty příspěvky na tornádo, ale vůbec i to, co my vidíme, že stále nás lidi podporují i v té těžké době, která už je dva roky kvůli COVIDu. A pořád dárci nám zachovávají přízeň, zůstávají nám pravidelní dárci. A ty příspěvky třeba na tornádo právě byly rekordní. Byly to opravdu, byla to, co se týče našich sbírek, třeba největší sbírka na české projekty od těch velkých povodní v České republice už asi před 20 lety. A od té doby vlastně to byla největší vlna solidarity a to i přesto, že lidé sami u nás se jim nyní nežije lehce. Takže vypovídá to opravdu o tom, že Češi v tomto ohledu jsou výjimeční má česká
0: ADRA nějaká specifika práce, která jsou unikátní právě pouze pro naši zemi?
2: Já bych řekl to dobrovolnictví. To, co se vlastně zmíněval na začátku, že máme dobrovolnické centra, které propojují lidi, kteří chtějí věnovat svůj čas a chodit do různých zařízení, do domácnosti, tak těch kanceláří ADR, které něco podobného dělají, možná ani žádná další není, že možná v tom budeme unikátní.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Posloucháte dopolední vysílání proglasu. Před 30 lety začala v naší zemi fungovat pobočka Adry, tedy Mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. A my v sídle Adry právě jsme s naším mobilním rozhlasovým studiem. Povídáme si s jejím ředitelem Radomírem Špinkou a Karolínou Emanuelovou, která je vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu.
0: Pojďme nyní k vaší pomoci v zahraničí, kde působíte už 29 let. Konkrétně jste pomohli v 66 zemích. Máte spočítáno, kolik finanční pomoci na konkrétní projekty vaše ADRA přispěla?
3: To je je takový úkol, který mi teď leží na stole, protože k tomu 30. výročí, které bude konkrétně v květnu, ta data budeme teprve dávat dohromady, takže úplně konkrétní číslo vám teď neřeknu. Ale můžu zmínit například největší sbírky, kdy například po té zmiňované tsunami Česká Adra vybrala kolem 130 milionů korun a uh, obrovským projektem byl také projekt DMS, kdy jsme vlastně byli u, u zrodu, u vzniku těch DMSek a co je třeba zajímavé z těch historických faktů, když se tak procházím teď a, a rekapitulujeme, tak tehdy pod tsunami uh, jenom, adře, jenom adře poslali uh, lidé přes milion dms DMSek.
1: Vy jste teď zmínila květen, kdy si připomenete 30 let své činnosti. Budete to spojovat i s nějakými akcemi pro veřejnost?
3: Určitě máme v plánu výstavu. Procházíme materiály právě z těch úplně prvních let adry, fotografie, videa a v, prů, v průřezu těch 30 let vlastně vybíráme to nejzajímavější pro výstavu, která by měla začít v květnu v Praze a potom se posouvat právě po městech v České republice, kde máme dobrovolnická centra. Píše se rok 2004, když
0: přichází ničivé tsunami, které zasáhlo západní pobřeží indonéského ostrova. Pomáhali jste i vy, paní Karolíno, jak na tuto zkušenost dnes vzpomínáte?
3: Jako na jednu z největších humanitárních katastrof opravdu v novodobých dějinách, protože to byla katastrofa, která si vyžádala přes 250 tisíc lidských životů. A tehdy se nejednalo jenom o o Indonésii, ta byla nejvíce zasažená, protože tam bylo tehdy epicentrum toho zemětřesení, ale obrovskou oblast okolo Sri Lanku, Tajsko, tam všude jsme pomáhali a ty škody byly opravdu nepředstavitelné.
1: Vy už jste na začátku našeho povídání zmínila, že jste tam vycestovala jako dobrovolník. Jakým způsobem to proběhlo? Jak jste tam odjela? Co bylo tím impulzem, který vás přiměl zbalit se a vyrazit na takovou cestu?
3: Tím impulzem bylo, že jsem znala Sri Lanku. Znala jsem lidi tam a chtěla jsem pomoct úplně konkrétním lidem. Takže to byla taková jako moje cesta k tomu. Nicméně potom ty zážitky, kdy jsem tam byla několik měsíců pod sunami a viděla jsem tu situaci, tak ty vedly k tomu, že jsem se vlastně tomu začala věnovat i v mém profesním životě. A co se člověku rodí v hlavě, když přijede na tak velké místo zkázy? Já si úplně přesně pamatuju tu cestu, kdy jsem vystoupila na letišti v Klombu a tehdy se jelo na jich, který byl hodně zasažený po pobřeží takovou pobřežní cestou. Teď už je tam dálnice vnitrozemím, ale tehdy se jelo snad 9 hodin po pobřeží. A ač to západní pobřeží bylo trochu chráněné, takže tam nebyly až takové škody, ale i tak celých těch 9 hodin cesty člověk viděl zbořené domy, lidi, kteří žili v těch stanových městech tehdy, měli už aspoň tedy stany, ale bylo období dešťů, takže žili ve stanech v těch obrovských tropických teplotách, kde měli chvílemi třeba 10 cm hody na zemi. A uh, takhle to šlo těch 9 hodin jízdy a pořád jste to uh, viděli z okýnka, takže to byl opravdu silný zážitek.
1: Jak konkrétně vypadala vaše pomoc? O co jste se starala? Co jste dělala?
3: Když jsem pak začala pracovat s Adru na Sri Lance, tak jsme se uh, začali věnovat zejména obnově bydlení teď přemýšlím, to souvislost s těmi stany, nicméně to bylo v souvislosti s tím, že v té době už byla potřeba té trochu dlouhodobější pomoci. První byly, byla ta první pomoc, byly tam od nás adry zdravotníci a tak dále. A pak, když jsme začali namýšlet projekty, co je nejvíce potřeba, tak hlavně vlastně se jednalo o, o ty sta tisíce lidí, kteří přišli o domovy a žili v těch stanech, stavěli se dočasné časné přístřeší, taková takové dřevěné domy a potom vlastně i i celé vesnice nových domů dále od pobřeží, protože tehdy byly vlastně hlavně požadavky na bezpečnost těch lidí a přímo přímo u moře už se stavit nesmělo, stavili jsme vlastně celé nové vesnice více ve vnitrozemí.
1: Jak taková zkušenost ovlivní život člověka? Ta otázka by možná směřovala také na vás, pane řediteli, protože vy jste prošel Afganistánem, Indií. Jak zkušenosti z těchto míst ovlivní vaše konání v budoucnosti?
2: Mně to přináší víc pokory. Člověk si uvědomuje tu křehkost, jakou člověk má. Zároveň i vděčnost za to, že můžeme žít v části světa, kde třeba nejsme vystavováni takovým životním katastrofám až tak do takového rozsahu. A i vděčnost v tom, že člověk může pomoct. Takže taková, bych řekl, určitě pokora. A pro vás, paní Karolino?
3: Pro mě je hodně důležité při té pomoci vnímat, že i v těch strašně těžkých situacích, kdy třeba na Sri Lance jsem se potkávala opravdu s lidmi, kteří při co nami přišli o své děti, o celé rodiny, tak postupně se ta situace dá zlepšit a jim se vlastně vrací nějaká naděje, radost do života. Vzpomínám si třeba na paní, kterou jsem potkala, právě přišla o obě děti a vrátili jsme se tam asi za tři čtvrtě roku, věnovali jsme té rodině dům. A ona už nás vítala v tom domě s miminkem v náručí. Takže to bylo moc krásné.
1: A my si teď povídáme všeobecně, ale teď zazněl i jeden konkrétní případ, kdy adra změnila osud daného člověka k lepšímu. Pane řediteli, máte i vy nějakou vzpomínku na konkrétního člověka? Jehož život se zcela zásadně změnil díky vám?
2: Těch příběhů je celá řada, to je pravda. Ale možná můžu zmínit, že podporuji jednoho studenta, který byl sirotek již řadu let v Bangladeži a vlastně se rozhodl, že bude i studovat na zdravotníka, dneska už studuje i na bakaláře, takže je to takové jako příjemné, že člověk i vidí tu osobní zkušenost. Mohl jsem se ho potkat, když byl ještě malý kluk, kdy vlastně byl zavezen do takové internátní školy a vlastně neměl nikoho v rodině, kdo by se o něj postaral.
0: Předpokládám, že v řadě zemí světa musí být velmi náročné nejen pomoci, ale také se rozhodnout pomoc ukončit. Podle čeho se v těchto situacích rozhodujete?
3: U těch humanitárních katastrof závisí na tom, jak ta země na tom je, jestli se jedná opravdu o něco, Pomáhali jsme například i v Japonsku, kdy teda je to nějaká jednorázová událost a pak už to potřeba není. V té jeho Ázii jsme třeba zůstali, protože tam prostě ty země potřebují pomoci i dlouhodobě a tam, kde je to možné, zejména kde na to získáme prostředky, tam zůstáváme dlouhodobě.
2: Ideální je, aby lidi se postavili na vlastní nohy a, a mohli vlastně se sami o sebe postarat. To je vlastně i tím smyslem a cílem toho, aby ta pomoc nemusela být jako kontinuálně donekonečná, ale aby lidi se dokázali uživit a, a, a mohli fungovat sami jako jednotlivci.
1: Přestože je vaše pomoc důležitá a pro řadu lidí naprosto nezbytná, tak pochopitelně nemůžete pomáhat všude, kde je třeba. Jak se s tím člověk pak vyrovnává? Že jsou místa, kde ta vaše pomoc nemůže přijít. Hmm. Že jsou já místa, beru, kde lidé jo, trpí. Já to hmm.
2: beru jako, že to je fakt. Důležité je nezůstat sedět, aby to člověka nebo organizace neparalyzovalo, že když pomůžu všem, tak nic neudělám. Ale naopak se vybrat určitě místo nebo oblast, kde chceme pomáhat a tomu vlastně napnout všechny síly, dovednosti, schopnosti a um, soustředit se na tu pomoc, kterou se jako organizace rozhodneme a tomu se věnovat. Na
1: no. jaké konkrétní hmm. cíle a projekty se v letošním roce budete zaměřovat? Kam bude směřovat pomoc Adry v roce 2022? Máte vy lokality, kde se letos objevíte?
3: Určitě máme stabilní dlouhodobé projekty, jak už bylo řečeno v Bangladeši, projekt vzdělávání už dlouholetý. Tam všude zůstáváme Některé naše projekty se mění podle toho, jak získáme financování, ale i tak některé ty humanitární krize jsou dlouhé, vleklé, takže se dá očekávat a doufáme, že budeme moci pokračovat v naší pomoci na Blízkém východě, v Sýrii, v Libanonu, kde je to ovlivněno konfliktem, tedy v Sýrii, v Africe na našich projektech v některých zemích, i v v, Ázii, kde tedy momentálně se zaměřujeme na Kambodžu. A sleduje Adra třeba i události na Ukrajině?
2: Ano, sledujeme samozřejmě. Máme tam i pobočku Adry, dokonce jsme s nima v kontaktu a zrovna v těchto dnech přemýšlíme o tom, zda nějakým způsobem nenavázat nějakou spolupráci.
1: A je připravena naše země třeba na příliv oprchlíku a utečenců z této země, protože nemůžeme sice předjímat, co se nastane, co nastane?
2: To nedokážu hmm. říct. Moc bych si to přál, abychom byli připraveni pomoct Potřeba jako nastala.
0: Dopoledne s ProGlasem. Vy už jste zmiňovali, že lidé jsou u nás velmi štědří v pomoci. Reagují spíše na pomoc doma nebo jsou otevřenější směrem k projektům zahraničí?
3: My často slýcháme, proč pomáháte v zahraničí, i tady je potřeba pomoci. A vždycky říkáme, ano, víme to a pomáháme i tady. Nicméně jsou to hlasy, které které jsou slyšet, ale potom ve výsledcích těch sbírek Víme, že jsou i lidé, kteří myslí i na ty lidi v zahraničí a hodně si uvědomují, že tady pořád ještě se máme dobře a myslí i na ty, kteří prostě se narodili v podmínkách, které jsou mnohem těžší. Takže opravdu si vážíme i dárců, kteří přispívají na naše projekty humanitární. Máme projekty které podporují různé naše humanitární projekty, jak jsem je zmiňovala, na Darujme.cz, kde kde si lidé mohou vybrat, na co přispějou, jestli to bude na, na dobrovolnictví České republice, nebo humanitární projekty, nebo naše rozvojové. Opravdu vážíme si každého, a dáváme dárcům možnost si vybrat, protože to naprosto respektujeme, pokud chtějí přispívat například jenom na projekty zde. Pokud by se někdo rozhodl vás podpořit, jak přesně to může udělat? Určitě nejlépe naštívit naše webové stránky adrate.cz. Tam jsou naše hlavní, hlavní kampaně, kam lidé mohou přispívat. Největší podporu, největší stabilitu nám zajišťují naši dlouhodobí dárci skrze program Mince Denně má i samostatnou stránku mincedeně.cz, kdy my tyto prostředky rozdělujeme právě jak mezi české projekty, tak zahraniční část je určena na provoz organizace, tak abychom mohli pomáhat dlouhodobě a nebyli si nejistí z měsíce na měsíc, si ty projekty ufinancujeme dále. Takže uh, úplně nejefektivnější uh, podpora je ta, ta dlouhodoba, ale když chce někdo přispět jednorázově, máme mnoho dalších uh, možností. Uh, máme i možnost, kdy opravdu víme, že třeba dárci chtějí věnovat konkrétně něco konkrétního kozu do Afriky, tak na našich stránkách najdou i tuto možnost.
1: O tom, jak Adře pomoci se dozvíte už na webových stránkách, my teď v tuto chvíli, protože je 9 hodina minut, naše dnešní setkání ukončíme. Já vám mnohokrát děkuji za odpověď. Vysílali jsme s naším výjezdním studiem z Prahy 5, kde má své sídlo Pobočka Adry, mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Našimi hosty byli ředitel
0: Adry Radomír Špinka a vedoucí komunikace a fundraisingu Karolina
1: Emanuelová. A s vámi se loučí Ráchel Veselá a Marcela Kopecká. Děkujeme za váš čas. Naschledanou.
2: Taky mi děkujeme a Na
1: Naschledanou.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.